0: D'alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera
1: Ma non ho chiamato il ristorante?
0: Sì, certo
1: Con Timo Ufficio ovunque sei non perdi neanche una telefonata di lavoro rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque in modo semplice e smart Tony, Vai nel negozi Timo su teambusiness.it Punto .pmi 7 giorni in 10 minuti il talk di pmi.it Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Punto PMI: 7 giorni in 10 minuti, il podcast di pmi.it. Io sono Fabio Donolato, con, con me, come sempre, Barbara Weiss. Ciao, Barbara, ben ritrovata.
0: Ciao Fabio e ben ritrovati a tutti.
1: Primo argomento della puntata di oggi, continuiamo ad analizzare la legge di bilancio 2023. Le scorse settimane abbiamo parlato di fisco, di pensioni, impresa, tregua fiscale. Ora vediamo invece quali sono le principali misure per le famiglie. Le novità, la novità forse più rilevante è rappresentata dall'aumento dell'assegno unico per i figli. Su questo punto, Barbara, cosa prevede la manovra?
0: Allora, in termini molto semplici, l'assegno unico aumenta del 50% nel primo anno di vita del bambino e poi in percentuale analoga quindi sempre c'è un aumento del 50% eh, per le famiglie numerose nelle quali ci sono almeno tre figli eh, e in questo caso per i figli da 1 a 3 anni infine diventa strutturale eh, la maggiorazione che era già prevista per i figli disabili allora vediamo bene tutte queste cose eh, partiamo dalla maggiorazione per il primo anno di vita del bambino come detto è pari al 50% ehm, e si applica questo questo aumento del 50% all'importo dell'assegno unico che che spettava in base alle regole precedenti. Allora l'assegno unico in estrema sintesi ricordiamo che può andare dai 50 ai 175 euro per ogni figlio minorenne a seconda dell'ISE. Fino a 15.000 euro di ISE eh, l'assegno unico è pari a 175 euro eh, mentre invece sopra i 40.000 euro di ISE eh, è pari a 50 euro e resta sempre fisso a questa cifra. sono poi fasce intermedie. Allora eh, in base alla modifica che c'è in manovra praticamente eh, l'aumento del 50% si applica a a queste tariffe quindi per esempio una famiglia eh, che ha ISE fino a 15.000 euro avrà un aumento dell'assegno unico di 87,5 euro al mese quindi prenderà eh, un assegno di 262,5 euro al mese Eh, Mentre per esempio le famiglie che attualmente prendono 50 euro avranno altri 25 euro e quindi l'importo salirà a 75 euro Lo ricordiamo, questo vale solo per il primo anno di vita del bambino, poi le somme tornano a essere quelle che sono già previste attualmente Poi la seconda maggiorazione riguarda invece le famiglie con almeno tre figli Eh... Eh, come abbiamo detto si applica per tre anni in pratica l'incremento è sempre del 50% Eh, per eh, ciascun se una famiglia ha almeno tre figli eh, la maggiorazione si applica per ciascuno dei figli eh, che abbia fino a tre anni Eh, c'è un ulteriore paretto, questo spetta solo se c'è un euro eh, un ISE scusate, fino a 40.000 euro Eh, e infine come detto diventano invece Strutturali strutturare le maggiorazioni che, ci, che già ci sono per i figli disabili e si tratta molto velocemente dell'equiparazione fra ehm, maggiorenni e minorenni eh, con assegno da 50 a 175 euro sempre eh, a seconda dell'ISE eh, e, e della maggiorazione da 85 a 105 euro eh, a seconda sempre del, del grado di disabilità in questo caso anche per ciascun figlio disabile che abbia fra 18 e 21 anni quindi approfitto per dire che l'assegno unico è previsto per tut- in generale a prescindere dalle novità in manovra per tutti i figli minorenni e in alcuni casi specifici per esempio gli studenti anche per i figli eh, fra i 18 e i 21 anni
1: Altra misura per le famiglie riguarda invece il congedo parentale con un potenziamento destinato in particolare alla madre lavoratrice, come funziona Barbara?
0: Allora sì, in realtà si tratta di una piccola estensione del congedo parentale, Eh, il congedo parentale lo ricordiamo spetta ai genitori eh, fino ai 12 anni di vita del bambino, Eh, ora Fabio come dicevi giustamente eh, questa novità riguarda invece solo la madre lavoratrice e sostanzialmente incrementa la cifra dell'indennità L'indennità del congedo parentale Per uno dei mesi in cui si utilizza questo strumento Allora l'indennità del del congedo parentale Attualmente è pari al 30% dello stipendio Eh, A partire dal 2023 La madre lavoratrice Per uno solo dei mesi di congedo parentale che prende Avrà un'indennità elevata all'80% Per il resto le regole restano quelle che sono adesso Le ricordiamo brevemente Ci sono tre mesi di congedo parentale Retribuiti al 30% per la madre Altrettanti per il padre Più altri tre mesi che sono utilizzati alternativamente dalla madre e dal padre questi sono i mesi di congedo retribuiti al 30% se c'è un solo genitore ha diritto il solo genitore a 9 mesi di congedo parentale retribuito Eh, tutto questo vale sempre per i primi 12 anni di vita del bambino ci sono poi anche degli ulteriori mesi di congedo parentale che però non sono retribuiti in tutto alla madre e al padre spettano congiuntamente 11 mesi di congedo parentale Eh, ricordiamo che si può anche frazionare a ore
1: per chiudere, quali altre novità ci sono per le, per le famiglie all'interno della manovra?
0: Allora innanzitutto c'è la proroga delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani fino a 36 anni È uno slitamento di un anno quindi il beneficio può essere applicato fino al 31 dicembre del 2023 no? Altrimenti sarebbe scaduto alla fine di questo 2022 Quali sono queste agevolazioni? Esenzione dal pagamento dell'imposta di registro ipotecaria e catastale eh, Del credito d'imposta, credito d'imposta pari all'IVA pagata per l'acquisto E esenzione eh, dell'imposta sostitutiva sui mutui. Mutui. Ci vogliono determinati requisiti, oltre a quello di età, per esempio l'ISE non deve essere superiore a 40.000 euro eh, e vengono poi prorogate fino al 31 marzo del 2023 le misure che alzano la garanzia del fondo per l'acquisto della prima casa eh, dal 50% all'80% per determinate categorie di acquirenti, sempre sotto i 36 anni, ad esempio le giovani coppie oppure i nuclei monogenitoriali che hanno figli minori.
1: Secondo argomento di quest'oggi, riparliamo di flat tax, cercando di capire cosa comportano operativamente le modifiche in legge di bilancio, utilizzando approfondimenti che abbiamo eh, fatto su pmi.it attraverso un'intervista a Mario Tenore, fiscalista di Pirola Pennuto Zei e associati. Partiamo dall'innalzamento della soglia a 85 euro. Quali sono le precisazioni che possiamo fornire, Barbara?
0: Allora, sì, eh, spieghiamo bene cosa comporta la modifica per chi è già nel forfettario e invece per i nuovi entranti allora innanzitutto partiamo dal fatto che la manovra entra in vigore nel 2023 questo significa che l'innalzamento della soglia di reddito a 85 mila euro vale a partire dal periodo d'imposta 2023 Eh, dopodiché il meccanismo della flat tax che lo ricordiamo prevede una liquota fiscale al 15%. Ehm, eh, questo meccanismo eh, prevede che eh, non si debba superare il tetto di reddito nell'anno precedente. Quindi, facciamo degli esempi pratici: chi è già in regime forfettario eh, nel 2022 può superare il tetto dei 65.000 euro. Se resta entro gli 85.000 euro, non uscirà dal regime agevolato nel 2023. Chi invece nel 2022 era in regime ordinario, quindi deve scegliere se passare o meno al forfettario nel 2023, può scegliere quest'opzione soltanto se il fatturato 2022 è entro la soglia degli 85.000 euro. Infine ricordiamo che la modifica prevede anche che si esca subito dal forfettario in ogni caso nell'anno fiscale in cui viene superata la soglia dei 100.000 euro quindi facciamo un altro esempio chi pur avendo ricavi 2022 entro la soglia degli 85.000 euro se nel 2023 supera i 100.000 euro fuoriesce subito dal forfettario e paga l'imposta 2023 con il regime ordinario
1: E quali sono invece i chiarimenti applicativi sulla flat tax incrementale, Barbara?
0: Allora, innanzitutto, eh, come sottolinea sempre il fiscalista eh, Mario Tenero, la franca tassa incrementale riguarda i contribuenti e le partite IVA che sono in regime ordinario, non coloro che già applicano il forfettario. Eh, cosa prevede questa norma? Che ci sia un'aliquota del 15% eh, sull'incremento di reddito 2023 rispetto al più alto dei redditi dei tre anni precedenti. Eh, questa aliquota del 15% si può applicare fino a un imponibile massimo di 40.000 euro euro la, la precisazione più importante che vogliamo fare è la seguente questi 40.000 euro in base a come è formulata la norma dovrebbero riferirsi alla base imponibile massima su cui applicare l'agevolazione non all'incremento massimo di reddito cosa significa? che eh, un contribuente che ha aumentato il reddito di una cifra superiore ai 40.000 euro potrà comunque applicare la flat tax al 15% solo sulla parte fino a 40.000 euro invece su quella eccedente continuerà ad applicare la tassazione ordinaria ricordiamo infine che qua c'è una franchigia del 5% che si applica sempre all'incremento di reddito quindi in pratica per ottenere la base imponibile reale bisogna sottrarre ehm, bisogna fare un'operazione sottraendo diciamo, l'importo ridotto della franchigia facciamo anche qui un esempio facciamo che eh, una partita IVA ha una differenza di reddito eh, di 4.000 euro su cui deve calcolare questa flat tax incrementale che cosa fa? prende il 5% di 4.000 euro eh, il risultato div- è 3.800 Euro. Qual è la base imponibile? Deve sottrarre a 4.000 euro 3.800 euro e quindi la base imponibile su cui applicare la flat tax incrementale in questo caso è pari a 200 euro quindi appunto la differenza fra i 4.000 euro e l'importo ridotto della franchigia.
1: Siamo quasi arrivati in chiusura di questa puntata Come al solito vi proponiamo la nostra rubrica L'esperto risponde Domande che vengono ricevute sul sito PMI.it Vi invitiamo a mandarci i vostri quesiti Vi rispondiamo ovviamente sul sito Ma ogni settimana selezioniamo una domanda E diamo risposta all'interno del podcast Di punto, punto PMI La domanda di questa settimana è quella di Paola Che chiede Sono una lavoratrice autonoma Con i requisiti per la quota 103 E vorrei sapere quali sono gli incentivi a riguardo Posso aderire? nel caso non dovrò più versare i contributi IMPS commercianti IVS da gennaio e potrò continuare a lavorare come autonomo chiede Paola, Barbara
0: allora questo è un chiarimento importante quindi per questo diciamo abbiamo scelto la domanda di Paolo eh, eh, l'incentivo alternativo alla quota 103 per chi decide di restare in pensione eh, riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti eh, quindi in questo caso Paola che è una latri- lavoratrice autonoma non lo può utilizzare Utilizzare. Lo dice chiaramente eh, la, la legge di Milancio eh, che nel momento in cui introduce questo eh, incentivo alternativo alla quota 103 dice i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile sarebbe la quota 103 possono a, a rinunciare al credito contributivo a, a proprio carico eh, e quindi aumentare la propria busta paga eh, restando al lavoro. Quindi i lavoratori autonomi non sono compresi. Eh, I lavoratori autonomi che diciamo, maturano il diritto eh, alla quota 103 possono solo utilizzarla per andare in pensione oppure al lav- restare al lavoro ma in questo caso continuano a versare i contributi normalmente.
1: La prossima settimana parleremo degli emendamenti alla manovra che è attualmente all'esame della Commissione Bilancio della Camera per capire in che modo il Parlamento sta modificando la legge di bilancio. Nel frattempo saluto e ringrazio Barbara Weiss.
0: E io come sempre saluto e ringrazio Fabio Donalato.
1: Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, una nuova puntata di Punto PMI, 7 giorni in 10 minuti, il podcast di PMI.it. Punto PMI. Punto PMI. Sette giorni in dieci minuti. Il talk di PMI.it. Pronto? Osteria
0: d'oro? Dufo d'alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera.
1: Ma non ho chiamato il ristorante?